0: Fala, guys! E aí, como é que vocês estão? Mais um episódio, episódio 3, se não me engano. E esse episódio vai ser um episódio direto ao ponto, uma coisa interessante para todos nós, tanto para mim quanto os, as, os empresários, os, os novos empresários. E quem está convidado, que é especial, o amigo meu, que a gente também faz negócios jun juntos, é o Júlio Cristo. Uh, eu gostaria de deixar o Júlio agora para apresentar ele, para contar mais detalhes, o que, que ele é e o que, que a gente vai conversar hoje.
1: Oh, bacana. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né? Por participar aqui do podcast, nesse episódio aí que a gente vai falar sobre um pouco aí do marketing digital no geral, né? Bom, meu nome é Júlio Cristo, é Cristo mesmo, meu último nome, não é uma brincadeira, né? A brincadeira está lá no nome do Instagram, que é o Santo do Tráfego, mas... Ah, o nome é Cristo mesmo. Eu sou um engenheiro de produção formado numa federal em Minas Gerais que, cara, um certo dia, olhando o que estava fazendo da vida, decidiu montar um negócio enquanto era CLT, né? Enquanto eu era um coordenador de soluções digitais numa multinacional, falei, gente, dá para eu encaixar clientes e dá para eu atender. Mas o que, que eu vou fazer? E aí eu fiquei nessa de que que eu vou fazer durante muitos anos, né? E aí quando apareceu o marketing digital para mim, foi uma pedrada, né? Foi uma pedrada que apareceu ali para mim, o Érico Rocha, é, que é aqueles CPLs, né? Que é o conteúdo pré-lançamento dele. Aquilo ali me ativou muito forte. É, tentei ser expert no marketing digital, não deu certo. E já arrumei uhum. aí pro anúncio, né? Por que o anúncio? Por que que eu me achei ele dentro do anúncio? Porque são métricas, são números, são coisas rastreáveis, são estratégias, né? Então, eu sempre fui um cara muito prático, estrategista, quantitativo. Então, ali eu me encaixei. Montei a agência em junho do, do ano passado, né? Já estamos aí em 2021. E, uhum. cara, boca a boca, crescimento, tráfego, tudo. Já fiz de tudo. E hoje aí a gente tem 50 clientes é, ativos na nossa base e três gestores de tráfego na agência. E a gente atende tudo, cara. E-commerce... De, de assuntos que eu não posso falar nesse podcast, <risos> até experts é, negócios locais. Hoje a gente tem muitas nutricionistas, né? Foi um nicho que a gente invadiu, que a gente fez é, parcerias com experts aí muito fortes no ramo da nutrição. E aí, hoje a gente tem mais ou menos 18, 17 nutricionistas. Então é isso, cara. É, a minha curta história dentro do Mar Digital é essa, mas eu ganhei muita experiência em pouco tempo pela diversidade de clientes.
0: Isso, boa. Então, indo direto ao assunto, marketing digital aplicado para comércio exterior, certo? Para empresas. É uma coisa que, que eu vim praticando, eu também aprendendo muito com o marketing digital, aprendendo muito com o Júlio também, que está que nessa vivência muito mais do que eu. E a gente sempre bate, a gente sempre discute, sempre faz muitos debates assim, sobre qual que é a melhor forma de fazer marketing digital para comércio exterior. Por quê? Porque é um, é, um, é um assunto, é uma indústria muito antiga. E aí, uh, a gente a gente acha dificuldade porque não tem referência de outras empresas e tal. Então, é mais um caminho que a gente está desvendando sozinho. Então, a uh, nesse podcast aqui, eu quero bater papo com ele. A gente vai bater um papo. Uh, simplesmente, o que, que são uh, ferramentas, ideias, uh, coisas interessantes que a gente poderia aplicar do marketing digital para um empresário na área de comércio exterior, tanto de importação quanto de exportação. Eu não sei se você já tem alguma coisa para introduzir sobre o que, que seria talvez o básico do básico.
1: É, eu acho assim, que dentro do marketing digital, pelo, pelo menos ali quando você fala em anúncios, né, você separa os tipos de produto em dois tipos de produto, produtos de atenção e produtos de intenção. E para o comércio exterior, de uma maneira geral... É, quem tá comprando ali aquele produto importado, é uma pessoa que tem a intenção de comprar. Então, as coisas que tem intenção de comprar, a gente vê mais direto no Google um resultado maior. Porque se você ficar ali no Instagram, pô, eu sou um exportador de café, cara, até aparecer alguém no seu Instagram que tem interesse de café, que, que gostou do seu preço, cara, vai correr o mundo, né? O Instagram vai servir para o comércio exterior muito mais para branding, muito mais para marca, muito mais para autoridade, né? Agora, para venda, conversão, a gente vai aí no Google. Uma outra coisa que eu queria falar também foi o teste né, que a gente fez, né, Thomas? De, de trazer o conceito ah, da landing sim. page para o
0: marketing, né, para é o comércio exterior.
1: Isso aí é um insight, isso aí é um insight que a gente
0: vai falar aqui. Uma coisa que eu deixei baixo por um tempo. A gente pegou justamente o que o Júlio tinha falado, Instagram mais o branding, o Google mais para trazer possíveis clientes. E com esse Google, a gente fez, eu tive a ideia de fazer um landing page. Eu peguei o conceito de landing page de marketing digital, que é nada mais do que é um website, só que um website funilado, né, se não me engano, seria a palavra certa.
1: Único, único sem saída, sem saída. Hum. Você só sai se você fechar, né? Não é um website com quem somos, contato que a pessoa se pede ali dentro, né? É uma página de captura que, que única, faz. afunilada, igual você falou que que só tem botão de contato e fechar, né? Não tem como a pessoa sair dali.
0: Exatamente. E aí eu peguei esse conceito uh, para poder testar isso junto com o Google Ads, que foi foi Google Ads. Foi,
1: foi rede de pesquisa, rede de pesquisa, né? Pessoa pesquisa rede café. Pesquisa.
0: Isso. E, e aí, aí. E aí que. Cont... E aí o que acontece? Eu fiz o site, ele foi direcionado. O que, que era? Era a minha empresa. O que, que a gente faz? O, o, como é que fazemos o produto que a gente, os produtos que a gente oferece e para entrar em contato, de qualquer jeito, entendeu? Se eles querem fazer negócios com o Brasil, é assim. E aí a gente fez essa rede de pesquisa, que o Júlio vai falar daqui a pouco mais sobre, e começou a dar resultado. Obviamente tem que fazer um investimento, né? Por causa que tem são patrocinados. E aí Apago, o Júlio vai né, falar um pouco mais sobre isso. <risos> é, é pago, né? Mas aí o Júlio vai contar um pouco mais sobre esse
1: detalhe. O que, que, é, então, você, que, que quando...
0: você notou, assim?
1: É Então, quando a gente... Quando a gente é, uma barreira que tem que quebrar no, no comércio exterior, que a gente está começando a entender um pouco mais, é que a pessoa vai escrever café, só que ela vai escrever café, e às vezes ela está interessada no café da esquina da casa dela. né? Como que você vai pegar a palavra-chave... É, que vai buscar a pessoa que tem interesse em trazer um café de outro país, né? E aí a gente começou a agregar palavras, tipo assim, importação de café, café brasileiro, né? Então a gente começou a agregar palavras junto ao café para, primeiro, deixar a palavra mais barata, porque a palavra em si, café, ela é muito cara no Google, porque todo mundo quer anunciar para essa palavra, né? E segundo, para realmente achar pessoas que têm interesse no café brasileiro e na importação. Então, esse foi um primeiro insight que a gente aprendeu fazendo a rede de pesquisa, né? Porque o que, que acontece, pessoal? Para quem não está um pouco nesse meio, a campanha na rede de pesquisa do Google é uma campanha muito de coleta de dados, análise do que aconteceu e otimização. Então, você expurga algumas palavras, né? Igual no caso meu e do Thomas apareceu uma palavra, que, tipo, não posso nem falar aqui, um termo em inglês, um negócio de cup, né? E a gente teve que tirar ela, então, vai aparecendo de tudo. E aí, você vai filtrando, tirando, negativando palavras, pagando mais caro por algumas. Então, se alguém digitar Brazilian Coffee Google para cair na página do Thomas, eu pago 20% a mais. Então, aí você começa a otimizar, começa a entender o que funciona no mercado. E, lógico, você tendo uma landing page de boa conversão, de rápida velocidade, isso aí vai acelerar muito os resultados. Né? E é só o começo, né? Depois a gente pode fazer um anúncio na rede de display, que é aquele anúncio que invade outros sites, lembrando da rádio, né? Então tem N possibilidades Sim. ali dentro do mar digital ainda.
0: Sim, e é, detalhe, todos, tudo que a gente está falando aqui são pesquisas em inglês, tá? palavras em inglês. Porque a gente falando de exportação, a gente está atingindo clientes de fora. Então, quando a gente está fazendo talvez para importação, talvez tá? tem gente que, tão, que escuta, que está escutando aqui no nosso podcast, que querem mexer com importação ou que já mexe, aí beleza, a rede de pesquisa fica em português, porque os clientes são aqui do Brasil. Ah, Mas aí, sim. continuando isso, continuando isso, é exatamente o que, que o Júlio tinha te mostrado, a parte de otimização, que tipo, não é simplesmente colocar a palavra e está tudo resolvido. Não. É, é o, é o constante constância é a constância e tipo é a persistência de isso. manter a relevante na rede de pesquisa se não me engano Exato. seria isso é. e aí, isso aí. Com, com isso ele vai atraindo vai saber é os anúncios que ficam lá patrocinado quando você vai no Google lá em cima aí você vai ver a minha empresa lá em cima a empresa de outra pessoa lá em cima a sua empresa quando você for fazer dependendo da dos palavras que vocês vão fazer sei lá você vai importar Lá,
1: o é jardim, material elétrico, né, a gente entendeu?
0: Uhum, é. Não, isso é exportação, né? Isso hoje é exportação. Mas você vai uhum. importar material elétrico.
1: Ah, então, tá, você coloca sim. lá no
0: Google material elétrico, vai parecer teu, teu empresa lá em cima. Isso é um investimento. As pessoas precisam entender que hoje em dia, para você ir para... No marketing, precisa ser um investimento direcionado. Ou seja, um investimento de marketing pago, porque pode, pode ter clientes organicamente? Pode. Você pode conseguir organicamente? Pode. Mas você vai demorar muito para ter conseguir ser visto no mundo. O mundo tem muita coisa, muito conteúdo, muita toda hora, de todo jeito. Então, é. se a gente, vamos supor, vou dar um exemplo agora prático para a galerinha. Uma feira, ok? Tá? Eu vou numa feira lá fora, em Dubai, certo? que duas semanas. E o que acontece? Essa feira não é tão barato para entrar. Para ir, para bancar, é, é, é 6 mil reais de passagem, mas sei lá, 10 mil de hotel, porque eu vou ficar bastante dia. Mas 300, a feira em si, os cinco dias custam uns 400 reais, os, os, só a entrada, os quatro dias. Então, não é, não é muito, não é barato fazer isso. E mesmo assim, é um, pouco é. De, é um risco né, de você ir para lá. Agora, uma opção mais barata é justamente fazer aquilo que o Júlio estava estava tava, indicando, você faz um landing page barato, você começa a impulsionar com valores pequenos, você testa, você vê se dá o resultado, analisa é. os resultados com, com o cara que está fazendo tráfico, que seja o Julio ou uma outra empresa que você está fazendo, está mexendo. É. é uma opção barata que você consegue se inserir no mercado de alguma maneira.
1: Com certeza, com certeza. Por 10 reais por dia, ali você já consegue ali uns 10, 12, 15 cliques é, para o seu site. E desses 15, alguns vão virar clientes, né? Outros não, outros vão sair correndo da tua página. Se a página não for boa, você não vai ter uma conversão tão boa. Mas quanto melhor for a sua página e mais barato for o seu clique, né? Que deve ficar aí quando você iniciar a sua campanha a 80 centavos, um real. Cara, você vai colocando gente, você vai colocando gente. Com investimento aí de mil reais, mais ou menos você vai ter mil cliques pro seu site. Se você aproveitar 1% disso, é 10, é 10 caras te ligando. 10 caras te ligando, aí você fecha dois. Cara, você fechou dois clientes com mil reais. Então, assim, tem roi, Tem, tem jogo aí. Você tem, vai anunciar exatamente. Como. Tem roi. Você vai anunciar como? Se não for desse é. jeito aqui e fazer nas feiras, você não vai botar a empresa na Globo. Você não vai botar flyer no meio da rua aí para fazer exportação e importação. Então, cara, Exato, é na exatamente. internet, não tem outro meio. Ou é presencial, face-to-face, -face, ou é na internet, não Sim. tem outro jeito.
0: Exatamente. Dá um, dá um levantamento assim, básico assim, para a galera. Aí. Quanto que eles vão gastar entre fazer uma landing page e uh, contratar, talvez, um gestor de tráfego que seja você, né? Coloca, talvez usar você como base Uhum. e um anúncio mínimo assim coloca um prazo para eles assim um três uhum. meses quanto vamos gastar em três meses assim para fazer um uhum. teste porque pô para falar legal. um mês gente é muito pouco tá você vai resolver a vida em um mês não não existe isso tá então coloca mínimo três
1: meses uhum. então cara você vai fazer uma landing page aí hoje tem muito freelancers aí no mercado que vão fazer uma landing page aí para você por mais ou menos uns 400 reais tá é, você vai pagar numa plataforma de site, uma plataforma boa de site, contando o um e-mail marketing, você vai pagar uns 120 reais por mês. Uma boa. Cê, ainda tem mais baratas, tem o MailChimp que é de graça. Você poderia fazer até uma landing page lá no MailChimp. Eu não indico porque não vai ficar boa. Né? Então, hoje a que eu tenho do meu site é o Great Pages, que é uma que eu indico, mas o WordPress também é muito boa. E aí você monta ali um WordPress, monta um, um e-mail marketing, Vai gastar uns 120 reais por mês. 120 por mês, 360, mais 400, 760. Você tem a, a página, mais o e-mail marketing. Para começar na rede de pesquisa, eu começaria com no mínimo 300 reais por mês. Então, estou falando de três meses, uhum. 900 reais. Um gestor de tráfego, ele vai de 300 reais até 3 mil, né? depende. Da, da complexidade das suas campanhas e depende da, da expertise do seu gestor. Hoje, na agência, dia 1 do 2, né, porque vai ficar gravado, mas para clientes de até mil reais por mês, o custo na agência é de 600 reais por mês. Então, a gente faz ali por 600 reais, então, três meses daria 1.800. Cara, resumindo, não vai passar aí de 3 mil reais para em três meses você dar uma bela de uma impulsionada na tua empresa colocar muita gente no teu site e botar para rodar, cara. E, assim, 3 mil reais hoje em marketing, você praticamente não faz muita coisa, não. Principalmente grandes agências, agências de longa data aqui de São Paulo, por exemplo, cara, 3 mil reais é algumas poucas reuniões com eles, né? Você não faz realmente nada. Feira por 3 mil reais, só se fodendo o país. Você não vai para uma feira... Só se fodendo o país. Mil reais. Você não vai. E mesmo assim, olha lá... Porque, por exemplo, se você vai numa feira de três dias, só de hotel você vai gastar uns 600 e poucos reais, né? Mais o custo da feira, mais o transporte. Vai ficar meio que elas por elas, né? Então, acho que 3 mil reais é um valor totalmente aceitável. E é o melhor, depois disso, você continua com a sua base de dados de pessoas que já clicaram e você continua com o teu site, né? Você vai pagar só uma mensalidadezinha ali para pelo menos manter teu site. Então, você sai com alguma coisa, né?
0: Sim, então bem, 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 bem dito. Você, sai, você não sai totalmente lesado, você ainda tem uma base de dados, você ainda tem um site. Agora, se você não fecha a venda e tal, e isso aqui aquilo, aí já não é culpa nossa aqui, entendeu? Aí é, vai <risos> da sua gestão, do seu jeito de fazer networking, seu comercial, seu jeito de correr atrás, o seu sua organização. Mas trazer clique o teu site, independente do que que é, Vai trazer isso. Eu posso garantir. Eu só não posso garantir que você vai vender. Mas se você segue minhas meus conteúdos, minhas dicas, você vende. Mas isso Com é certeza. outra história. Agora, <risos> beleza. Então vamos. A gente resumiu aqui como é que funciona. A gente resumiu que custa uns três mil reais para três meses. Eu acho que seria bom. Agora uhum. vamos vamos estender. Bom, três mil reais três meses é um mil reais por mês. Já vamos facilitar. Então tipo, se você continuar estender isso seis meses, seis mil reais. Então, tipo assim, se você tem essa verba para investir, melhor ainda. Agora, depois disso, e aí, tá? E aí, quando a, quando a empresa, tipo, quando você tem essa base de dados, quando você tem uh, feito algumas reuniões, talvez, com algumas empresas, o que, que é ideal, tá? Para partir para uma próxima fase. Vamos supor que a pessoa fechou dois clientes aí sei lá, começou uhum. a faturar 2 mil reais por mês aí, fechou uns contratinhos, 2 mil, nada demais, mas a empresa tá rodando agora. Você conseguiu. Qual, o que, que você acha que seria o próximo passo? Assim, dentro do mesmo ano, tá? Eu tô falando dentro, dentro uhum. de 2021. A galera vai abrindo a empresa, vai testando, vai, vai mexendo.
1: Cara, eu, eu me identificaria, né? Aí, aí eu já tô entrando até em Growth Hacker, né? Que é, um, que é um negócio que eu realmente venho me especializando hoje em dia. Aí você tem que olhar dentro do teu funil aonde que tem mais furo, né? Então você vai... Ah, minha página tá boa. Por exemplo, eu botei é, mil cliques lá, né? É, só, só veio 10. Pô, eu acho que dá pra ter uma conversão melhor na minha página. Ou meu e-mail marketing é aberto? Não, então dá pra eu melhorar minha newsletter. Ah, o meu Instagram tá zerado, então, pô, vou contratar um social media ali pro meu Instagram para eu ter um branding na hora que o cara for conferir a empresa quando ele entrar no meu site. Ah, essas fases estão todas boas. Cara, então vou botar mais dinheiro em tráfego, né? Um percentual Boa. do que esses dois clientes estão me pagando no mensal ou no contrato ou no anual, eu vou colocar mais dinheiro, porque aí meu funil já não tem tanto furo, então eu sei que vai voltar mais dinheiro, vai correr o funil ali, Vai voltar mais dinheiro no fundo e eu vou fazer a retenção. E aí, um terceiro passo seria algum programa de recomendação, alguma coisa para você, pegando esses clientes que você já tem, que você já trouxe no funil, para eles trazerem a um k que é um custo zero, é, novos clientes para você. Então, assim, eu vejo em analisar falhas do funil, otimizar e botar mais grana no tráfego e fazer um programa de recomendação. Acho que seria um, um segundo passo bem bacana para essa nova empresa aí de comércio ah, exterior.
0: Tá louco, mais objetivo do que isso, é só trabalhando com a gente aqui, não tem como. Não tem como, não tem como. Mas bom que bom que eu fiz essa bom que eu fiz essa é, esse convite para vocês, porque eu acho que no começo, já que a gente está em fevereiro, tá? Mas a gente ainda está no começo do ano. Eu acho que muita gente vai tá entrando esse ano com novos projetos, e devido assim, não vou falar o término da pandemia, mas, assim, as coisas vão normalizando aos poucos, por exemplo, a feira que vai acontecer lá fora e tal, as pessoas vão voltar a investir, assim, não voltar a investir, mas vão voltar a correr atrás dos projetos.
1: Uhum, então, mais talvez, riscos. é um
0: momento... Isso. E aí, eu acho que é uma hora boa de a gente já lançar esse episódio aí. Por quê? Porque já dá uma direcionada, tipo nas pessoas que não têm muita noção do que que vai fazer com a empresa deles, entendeu? É Esquece, a, a, assim, eu vou dar uma... Para finalizar aqui, aqui esse episódio, eu vou dar uma dica minha, algumas dicas minhas, assim, objetivas, e aí eu, o Júlio vai dar os, o dele, que seja uma, resum, uma forma de resumão ou mais fácil de, de entender, e aí a gente vai, vai, vai deixar isso na cabeça de vocês para fritar um pouquinho, para vocês refletirem. Primeiro, a minha... A minha é o seguinte, esquece site institucional. Esquece o que o multinacional trading de sei lá onde está fazendo o site dele. Isso aí é puro institucional, só para falar que tem. Tá? Ele já tem os clientes deles, já tem rodando anos a anos e movimentando milhões e milhões e milhões de toneladas de produtos. A site desse para eles não serve para nada, é só para deixar bonitinho. Tá? Então, não copia o que os outros sites institucionais têm. Não, não se baseia nisso. Essa é a primeira. Você tem alguma coisa para poder falar?
1: Cara, além disso, aí já que já está entrando nesse nicho de site, eu pegaria assim, quais são as palavras que as pessoas que são meus clientes gostam de ouvir? Essas palavras eu colocaria na landing page. Por quê? Hoje Boa. o site institucional, ele não é sexy. Hoje o site institucional, cara, não dá tesão nenhum de olhar, ah, nossos clientes, ah, legal. Não. o que, que esse cara vai trazer para mim? Ah, é, nossa história de vida, a empresa começou em 1860, cara, não quero saber 1860, eu nasci em 92, nós estamos em 2021, dane-se, né, então, cara, deixar Exato. a página mais sexy botando o que a pessoa quer ouvir.
0: Boa, aí você até serviu pra mim também tá? falar a verdade, cara eu vou, <risos> vou pensar sobre. É verdade. Agora eu vou pensar em mudar um pouco do, do texto do meu site, deixar ele mais sexy. E o que, que é esse sexy, né? É um negócio mais atraente. Agora eu vou vou não Você Exato. que conhece mais sobre sexy, eu quero que você dê uma esticadinha a mais né, sobre sexy. <risos <risos <risos> mais atraente, <risos> mas como? V mas vamos, dar
1: um, vamos dar uma esticadinha no, no, no podcast, né? Então, ser sexy, cara, é um conceito do André Diamant é um filósofo brasileiro. Cara, o cara estudou filósofos do mundo todo, né? Freud, os principais, estudou a sociedade em si e criou uma teoria que chama sex Canvas, né? Então, quando eu falo assim, ah, deixar o site um pouco mais sexy, deixar sexy é você abusar dos sete pecados e da criança interior que está presente em todo o mundo. Então, tipo assim, na hora que você for montar teu site, faz com que o cliente pense que se ele comprar de você, ele vai ganhar dinheiro, Desperte a ganância no seu lead, desperte a Isso. vaidade. Poxa, nossa, eu quero comprar. É do Thomas, que é americano. Então desperte a vaidade nele, cara. Isso tudo vai dar mais tesão para a pessoa comprar. Ela vai comprar mais eletrificada, ela vai, ela vai sentir vontade de você, da sua empresa, do seu serviço.
0: Exato. Boa, é um resumão perfeito. Gente, é o seguinte. Essa, essa podcastzinha foi o objetivo. Eu acho que a gente vai, com certeza a gente vai marcar outros aí lives também para tratar alguns assuntos mais mais assim mais detalhado, né? Mas o objetivo de hoje era é simplesmente lançar uma coisa para vocês no começo do ano, direto ao ponto. Se vocês estão para fazer o projeto, estão executando aí, estão pensando como é que vocês vão vão se posicionar no mercado. Isso aqui é o um episódio para vocês, né? Espero que tenham gostado. Uh, então, sem nada mais, nada menos, muito obrigado, Júlio, por você, ter uh, por você ter aceitado esse convite aí. A gente vai fazer muita mais coisa junto daqui a pouco. E, pô, você tem mais uma mensagem ou tá suave?
1: Cara, me segue no Instagram, do Tráfico, www.juliocris.com, qualquer um dos dois, vocês me acham lá e tamo junto. Vai ser um prazer. 2021 é o Boa. começo. Vai uma nova conto... era. 2021 é o começo de uma nova era aí. Quem não entrar, quem já não entrou, tá ferrado. Um abração.
0: <risos> tá ferrado vai ficar perdido. Valeu gente.